0: Aujourd'hui, j'accueille Aude qui est auteur sur le thème du burn-out et de la souffrance au travail. Elle est également créatrice de l'entreprise Mission RH et cofondratrice du site de recrutement spécialisé dans la qualité de vie au travail, Paul QVT. Son parcours professionnel et surtout personnel lui a permis de bâtir son expertise sur le sujet de la prévention du RPS. Je vous laisse le découvrir dans cet épisode. Bonjour Aude bienvenue dans le podcast. Comment tu vas
1: Bonjour, bah, ça va très bien, merci pour, euh, pour l'invitation.
0: Ben, oh, merci à toi d'avoir euh, accepté de revenir dans, dans, dans le podcast euh, pour, <rire> pour pouvoir faire cette, cette deuxième prise et que, oui. et que cette fois-ci ça, ça fonctionne. Oui. Euh, Est-ce que pour les personnes qui ne te connaissent peut-être pas, tu pourrais euh, te présenter
1: Oui, alors donc moi je m'appelle Aude donc aujourd'hui je suis... Euh, consultante dans la prévention des risques psychosociaux et euh, le management de la qualité de vie au travail. Euh, donc moi, je suis une ex-RRH, euh, j'ai euh, à peu près un peu plus de 18 ans d'expérience euh, en management des ressources humaines, euh, je suis aussi écrivain, j'ai écrit trois livres sur le euh, sujet du burn-out parce que j'en ai vécu un euh, voilà, un, important euh, en 2012. Donc, j'ai écrit trois livres sur le sujet. Euh, et aujourd'hui, c'est tout nouveau, mais euh, je suis la cofondatrice euh, du site de recrutement spécialisé dans les métiers de la qualité de vie générale, donc qui s'appelle Paul QVT. Et, euh, et puis voilà, c'est déjà pas mal. Donc, euh, voilà pour la présentation. <rire>
0: Ouais Et justement, on va parler de Paul QVT et de Mission QVT qui vient de changer de nom juste après. Euh, mais alors déjà, est-ce que tu peux peut-être nous voilà nous, nous parler un peu plus précisément de ton parcours et tu en ouais. as déjà parlé de, 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 bah de, finalement, de ton chemin personnel et pourquoi ouais. tu t'es lancé là-dedans
1: euh, en fait, ce qui est intéressant, c'est que le projet, on en parle à la fin, parce que, par exemple, Paul QVT, émission QVT d'ailleurs, c'est vraiment la somme de tout ce que j'ai appris, de tout ce que j'ai vécu. Euh, et en l'occurrence, ça a commencé comment Donc, euh, moi, quand j'étais plus jeune, donc j'ai eu un, un petit boulot, comme beaucoup d'étudiants, pour euh, payer mes factures. Et euh, en fait, c'était euh, à côté. En fait, je faisais un BTS en hygiène, propreté et environnement. Et donc, du coup, dès l'âge de 18 ans déjà, j'ai été euh, formée et sensibilisée à la responsabilité sociale et, et environnementale, donc on appelle ça aujourd'hui euh, RSE, enfin il y a aussi, mais en tout cas RSE. Et euh, à côté, donc, comme euh, j'avais ce, ce petit boulot et que j'étais une très très bonne élève, euh, au bout de deux ans, en fait, on m'a proposé de passer euh, assistante euh, manager. Euh, pour être très honnête avec toi, euh, je pensais que ça allait rester, enfin j'allais rester deux mois, et en fait je suis restée euh, cinq ans. Donc euh, franchement, honnêtement, je pense que c'est cette expérience-là qui fait que... Que aujourd'hui je fais ce que je fais et que je suis la personne que je suis parce que à l'âge de 20 ans donc j'ai commencé à bah, j'étais j'avais le, le travail je tenais le poste de manager de, de proximité d'équipe et en fait aujourd'hui on se rend compte que c'est un métier j'ai toujours dit hein, que c'est un métier passionnant mais qui est très compliqué parce que tu dois gérer et les hommes tu dois gérer le business et et parfois c'est souvent le business qui prime sur l'homme et du coup et en fait j'ai été confrontée à des à des non-sens et à des, euh, vraiment par rapport à l'impact de la politique RH sur les gens. Et je te donne un exemple, c'est, bon, à l'époque, on était en francs, mais euh, donc on gagnait le, le SMIC. Et, euh, et en fait, le, par exemple, le ticket de transport, tu sais qu'on rembourse tous les mois à 50%, ouais. parfois la peine, en fait, elle l'oubliait. Et euh, sauf que quand tu es au SMIC, tu es à le quasiment à au franc ou à l'euro euh, près maintenant ouais. et, euh, et en fait quand euh, ils oubliaient donc parfois ils oubliaient pendant deux trois mois et ça ça avait un, un impact et du coup ça créait des conflits euh, je me rappelle aussi que par exemple tu vois dans, dans, quand j'étais euh, quand j'étais je, je, voilà, manager du magasin et euh, j'embauchais souvent des nouveaux euh, beaucoup de nouveaux parce que d'ailleurs c'était des étudiants et que c'était un boulot quand même euh, assez euh, compliqué en soi euh, et donc je me rappelle très bien que il euh, y a des salariés que j'ai euh, que j'ai intégrer en 5 minutes top chrono, parce qu'il fait que je gère le business. Souvent, il y avait des retards, etc. Et genre, mais vraiment, j'appelais un, un ancien en disant, voilà, te, voilà tu as un, un mentor. Et euh, il n'avait même pas de, de formation en soi. Il montait euh, sur, sa, sur son Fox, euh, donc la moto, et puis il partait, etc. Donc, je me rendais compte qu'il euh, y avait vraiment… Il euh, y, y a des moments, en fait, qui étaient forcément avait un impact sur les salariés. Je me rappelle, tu sais, les entretiens annuels euh, d'évaluation. Et eh ben, mmh. je me suis rendu compte aussi que euh, le business primait sur ça. Le nombre d'entretiens de, que j'ai reportés peut-être de deux heures ou, euh, ou le lendemain, etc., alors que c'est un des rendez-vous les plus importants qu'attend le salarié, euh, parce qu'il va discuter avec le manager et il va savoir quelle note il va avoir, et a priori... Hein, l'augmentation de salaire hein, derrière. Ouais. Voilà, t'as compris. Ouais, C'est un bah, moment donc... privilégié euh, ah, donc, qui, est... qui est attendu, effectivement. Et, et, du coup, ça aussi, ça pouvait créer des, des conflits parce que, ben bah, voilà, euh, quelle est la considération que j'ai euh, par, par rapport au business Sauf que, ben bah, le business, c'était ce qui mais toujours avant. Euh, pareil, enfin, tu vois, je... À 20 ans, donc, je suis nommée manager et j'ai eu des formations euh, peut-être 6-8 mois après. Donc, j'apprenais sur le terrain. Et en fait, en voyant tout ça, je me suis dit, OK, euh, j'ai envie de passer de l'autre côté, euh, les ressources humaines. D'ailleurs, c'est intéressant parce que quand tu fais tes études, euh, enfin, en tout cas, moi, à l'époque, c'était... Euh, on te donne, euh, allez, la fac, euh, euh, médecine, euh, prépa, euh, on te parle pas de tout ce qui est métier un peu, euh, soit technique, soit c'est la c'est con, hein, mais c'est vraiment ça, et, euh, et en fait, les ressources humaines, moi, je ne savais pas que ce que c'était, je l'ai su parce que une des managers avec qui je travaillais, faisait un métier, enfin, faisait des études en ressources humaines, et je me suis dit, mais c'est génial, je vais passer de l'autre côté, comme ça, je vais pouvoir aider concrètement euh, les, euh, les managers et, euh, et les salariés, donc, à ce moment-là, j'ai décidé d'évoluer euh, dans les ressources humaines. Chez eux, ça n'a pas été possible. Euh, donc, je suis partie euh, en très bon tra terme, il n'y a pas de souci. Et ensuite, j'ai euh, été embauchée chez Nature et Découverte. Donc, c'était euh, souvent dans, le, dans, le, dans les entreprises commerciales comme ça, ce secteur, il faut faire d'abord ses preuves sur le terrain avant, tu vois, de, de prétendre à une évolution euh, transversale. Donc, on m'a mis sur le plus petit magasin. Euh, de la société et en fait au bout d'un an j'ai eu et ça tu vois ça joue aussi dans, dans la qualité du travail etc c'est que je suis tombé sur un, un directeur de magasin qui était super doué au niveau euh, business et moi j'étais super douée au niveau ressources humaines en un an on a explosé les chiffres et en fait on m'a fait basculer du coup sur les plus gros magasins qui se trouve au Passage du Havre d'ailleurs euh, à Paris et, euh, et voilà donc en fait j'ai été embauchée bon, pour ça mais euh, je me suis rendu compte que c'était la même chose et tu vois moi-même je l'ai vécu tous les ans, je disais oui, j'aimerais bien lui en ressources humaines, et en fait, j'avais jamais d'informations qui redescendaient. Et ça arrive très souvent mmh. ça en entreprise. Et donc ouais, dans les
0: grands groupes, c'est
1: assez exactement. Est assez court, ouais. hein. Et es en attente, tu es en attente de savoir bon, est-ce que ce que, euh, voilà, que j'ai euh, mon projet que je prévois dans l'entreprise, est-ce que voilà, on l'écoute, est-ce que éventuellement c'est possible ou pas? Et finalement, au bout de trois ans et demi, on dit « Écoute, oh, tu n'as pas de diplôme. » Donc, je me dis « Ok, je suis peut quelqu'un qui, qui cherche des solutions. » Et j'étais tombée sur un article, le fonds Gécif, Donc, euh, pour passer mon diplôme euh, via ce biais. Et donc, je suis partie euh, un an, j'ai passé mon master à RH. Et avec le fonds Gessif, quand tu reviens, tu es, tu es obligé de revenir à l'entreprise. Mais avant, je me suis dit « Écoute, crée un monte un projet. » pour que euh, on t'intègre directement dans le dans l'équipe RH et donc j'ai monté un dossier qui était euh, sur l'intégration des 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 travailleurs handicapés chez euh, les magasins Nature et Découverte, malheureusement, on m'a dit que ce n'était pas la priorité. Donc, euh, donc je suis partie. partie suis... C'est là où j'ai commencé vraiment mon, mon parcours en RH, parce que j'avais une idée très précise. Je voulais être responsable RH opérationnel, euh, donc sur le terrain, euh, avec les managers. Donc, je savais déjà que je devais avoir un parcours généraliste. Donc, en gros, ce n'est pas compliqué, j'ai tout pris. J'avais... Euh, J avais, j franchement, j'ai fait administration du personnel, j'ai fait recrutement, j'ai fait euh, relations sociales. Je me suis dit, prends tout ce qu'il y a, jusqu'à ce que j'ai je, 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 un, un poste à la fin, quasiment, la fin de quoi je vous dirais, c'est que euh, je fais de la paye, je suis gestionnaire de paye. Et je m'étais juré quand j'ai fait mes examens, quand j'ai... Fais mes études, que je ne ferai jamais de paye. J'ai eu 19 à l'examen et c'est une des expériences les plus hallucinantes que j'ai passées. Donc, comme quoi. Et, euh, et en fait, voilà, je me suis dit, euh, à ce moment-là, donc j'en avais parlé, j'avais dit à, à la personne qui faisait le. qui faisait le. donc, adéco, euh, donc c'était en intérim, et elle m'avait demandé qu'est-ce que tu as envie de faire. Je lui disais, bah voilà, mon, mon, mon poste idéal, c'est ça, c'est être RRH opérationnel. Et en fait, pendant mon, avant la fin de, de mon contrat en tant que gestionnaire paye, elle m'appelle, elle me dit « oh j'ai trouvé euh, le travail euh, idéal pour toi. » De vrai, ouais. Euh, et elle, dit, euh, elle me dit « Voilà, c'est responsable RH pour euh, donc une grande en en enseigne. Euh, et il euh, y a à peu près 120 personnes, euh, 15 managers. Et là, je me suis dit « Ok, là, c'était euh, euh, juste génial. » Et en fait, euh, le process de recrutement a été déjà long. Et ça, ça fait partie des, des choses qui, euh, qui peuvent participer euh, à l'épuisement. Et, euh, et donc, voilà. Donc, euh, j'intègre l'entreprise. Mais dès le recrutement, en fait, j'ai eu des informations que je pense que je n'ai pas fait j'ai occulté parce que je voulais tellement de poste que j'étais très motivée mais euh, dans les euh, quatre personnes que j'ai rencontrées par exemple le DH avait demandé euh, déjà m'a dit euh, ce serait bien que vous tombiez pas enceinte parce que, euh, bah parce que le magasin est, euh, est instable et il me dit et il te l'a dit euh, clairement oui, comme ça ouais j'étais dans un café on était dans un café je ne me rappelle pas très bien à part de chupera euh, et, euh, et donc en me disant ça bon déjà j'étais surprise bon, je pensais qu'il disait ça sur le ton de, de l'humour euh, parce que c'était quand même, enfin voilà, tu le sais, euh, c'est pas c'est pas normal, c'est discriminatoire de poser ce genre de questions. Bref, et il me dit, euh, parfois on t'oubliera. Bon, pour moi ça ne rien dire, mais bon, ok, je prends. Et en fait, juste avant de prendre le poste, donc la veille, il y a ma responsable RH France qui m'appelle et qui me dit Aude, est-ce que tu.. Elle m'appelle à 22h, 21h30, 22h, elle me dit Aude, tout va bien, tu viens demain Je fais Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Et déjà là, je j'aurais peut-être dû me poser des questions, mais bon. Je commence euh, en novembre 2008 et euh, malheureusement, voilà, je pense que j'ai euh, été confrontée à tous les facteurs de risques psychosociaux, euh, dont euh, je pense que deux importants, au-delà de la surcharge de travail, mais euh, c'est ce qu'on appelle le conflit de valeurs, c'est-à-dire que j'ai dû prendre euh, des décisions ou faire des choses qui n'étaient euh, à l'encontre de, de mes valeurs, et il y avait ce côté isolement. L'isolement euh, fait partie des, euh, des premiers arguments, malheureusement, de la tentative de suicide, parce que moi, mon burn-out, ça a été une tentative de suicide. Et, euh, et donc, au bout de trois ans et demi, euh, il s'est passé énormément de choses dans, dans le parcours, mais euh, j'ai commencé en étant quelqu'un de très motivé, j'adorais mon travail, j'étais hyper optimiste, j'avais beaucoup de joie de vivre, euh, et franchement, j'adorais je, je, ce que je faisais à quelqu'un au bout de trois ans et demi qui euh, ne supporte plus ce qu'elle fait, euh, perd complètement confiance à elle, euh, est mmh. fatigué, mais d'une fatigue intense, et, euh, et malheureusement, bah, voilà, le corps a, a parlé, et, euh, et en fait mentalement, bon, c'est le, le, che, le chemin ou la solution que j'ai trouvé moi pour arrêter de souffrir immédiatement. Et, euh, et donc, j'ai décidé euh, de faire cette tentative de suicide. Et bon, je remercie le ciel. Je peux te parler aujourd'hui puisque, bon, voilà, j'ai euh, eu la chance. Euh, et en fait, là, il y a eu. Tout le parcours qu'il qu y a eu après ça, c'est tout ce qui fait que je, 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 Mission QVT existe et que Pôle QVT existe. Parce que dès la fin, en fait, j'ai rencontré ma, mon médecin traitant qui a tout de suite compris que c'était lié aux conditions de travail, qui m'a fait voir, en fait, une psy du travail les, et qui m'a fait prendre aussi des psychotropes. Et psychotropes, par exemple, il y a une personne sur trois qui en consomme en France. On est le pays le plus consommateur de psychotropes. Et donc, j'ai été amenée à prendre ce... Mais c'était une béquille, donc ça m'a fait du bien euh, au bout de 18 mois d'arrêt maladie. Donc, pareil, arrêt maladie, 18 mois, coup. Euh, difficulté aussi en termes de... de, de... Je ne sais pas. C est, c est, c est... Toutes les victimes passent par ça. C'est la honte, en fait, la honte d'être en arrêt alors que d'autres euh, travaillent, alors que toi, tu travaillais, que... euh, complètement décalé euh, par rapport aux autres. Euh, et donc... Euh... J'ai écrit mon livre sept mois après, donc j'ai fait mon, mon, enfin, mon burn out le 24 mai 2012. Sept mois après, je me rappelle très bien, donc du 6 au 11 novembre 2012, j'ai écrit mon premier livre, je l'ai écrit en six jours. Euh, quand, mais, euh... mais alors attends, justement
0: sur, euh, sur ce livre, euh, oui. c'était une façon finalement d'exprimer euh, ce que tu ressentais par, par les mots ou c'était… Euh voilà, tu avais déjà ce projet en tête depuis un moment et, euh, et, et c'était le, le, un peu le, la passerelle vers quelque chose de, de nouveau et une autre carrière
1: Eh bien, écoute, euh, honnêtement, j'ai toujours eu l'idée de d'écrire un livre. Euh, j'ai toujours eu l'idée et à l'époque, le titre que j'avais en tête, c'était Comment éviter de, euh, de se séparer des meilleurs salariés en entreprise mm -hmm. euh, Donc, en fait, qu'ils s'en aillent, qu'ils s'en aillent. Et, euh, et donc pour moi c'était euh, le projet en disant voilà et ce qui est dingue c'est que finalement le, la réponse à cette question c'est évitez l'heure de faire un burn-out parce que ceux qui font des burn-out c'est des personnes qui sont les plus impliquées, les plus investies, les plus l'entreprise donc vraiment finalement ce que je dis souvent c'est que je me suis tout simplement trompée de titre, c'était pas celui-là c'était bah, justement euh, concernant le burn-out et en fait finalement les choses étaient très claires quand j'ai écrit ce livre euh, ça a été un Honnêtement, je te dis, je l'ai quasiment écrit sans, sans dormir. Euh, j'ai jeté, finalement, même si c'est très structuré, mais j'ai jeté tout ce que j'ai ressenti et ce que j'ai vécu et ce que je dis mmh. aux gens. C'est que si vous voulez comprendre l'état d'esprit d'une personne qui est en burn-out, c'est ce livre-là qu'il faut qu'il faut lire. Il fait 120 pages. C'est 120 pages de tornade euh, et tout ce par quoi passe euh, une victime. Et, euh, et c'est vraiment euh, voilà, c'est vraiment le livre et, euh, et, et c'est ça que que, j euh, que je partage en tout cas euh, aujourd'hui avec ceux qui euh, qui le lisent. Donc euh, je pense que
0: c'est et... connaissent. Et, et donc, du coup, tu écris ce livre et, euh, et après, tu, tu, tu te lances directement dans, dans les conférences ou dans, directement dans, dans Mission, euh, Mission RH Ou c'est euh, encore. Enfin, euh, ça prend encore euh, finalement du temps, j'imagine, avant de, de maturer toute cette, toutes ces réflexions-là
1: bah, En fait, euh, j'ai quitté l'entreprise en, en décembre 2013. Et euh, en fait, quand j'ai écrit mon livre, qui a été publié en mai 2013, je suis tombée dans une tornade médiatique euh, qui m'est tombée dessus. Je... Et, euh, et en fait, je suis retrouvée quasiment du jour au lendemain euh, à, euh, à, à, à témoigner sur ce sujet-là, quasiment sur tous les supports, télé, euh, radio, euh, presse écrite, etc. Et en fait, ça comme donc, il a été euh, publié en mai 2013, euh, en fait, ça m'a fait, fait comprendre que je n'étais pas toute seule, en fait, à avoir vécu ça. Et ça voulait dire que... Et je me disais, mais c'est dingue, personne n'en parle, personne n'en parle. Et, euh, et donc, je me suis dit... Donc, le fait que j'étais mise en avant par les médias, on m'appelait pour euh, témoigner euh, dans les entreprises et tout. Et après, je me suis dit, bon, utilise ça et euh, faisons quelque chose euh, de... Euh, J'allais dire, finalement, de professionnel, mais en tout cas, qu'il qu soit cadré. Et donc, j'ai créé une mission RH... Au départ, le... et j'ai commencé euh, en 2014, à peu près début, début 2014, c'est là où, où Mission euh, RH a vu le jour, déjà.
0: D'accord. Et, et le but de Mission RH, euh, c'était quoi, alors mm. Vous savez quoi
1: Aujourd'hui, ce c'est pas une Mission QVT mais ouais. la raison principale, c'est euh, que je propose des solutions pour euh, éviter les, les risques psychosociaux. L'apparition... Des, euh, des conditions, enfin, les conditions d'apparition de, euh, bah, de, stress donc de de, de, de stress donc d'épuisement professionnel, de euh, de violence interne, de harcèlement euh, moral, etc. Aujourd'hui, vraiment, c'est euh, apporter euh, des solutions quand on, on m'appelle euh, et qu'on me dit, voilà, euh, j'ai euh, un, un absentéisme important, euh, j'ai des conflits euh, dans, ma, dans ma société, euh, j'ai des gens... Des... Et souvent, c'est ça, c'est à chaud, -à -dire que... et c'est souvent ça, d'ailleurs, c'est que c'est les syndicats, en fait, qui... Euh, qui euh... Tu sais, les syndicats, en général, c'est un peu conflictuel avec l'employeur et les risques psychosociaux, c'est un des thèmes où... Euh, ou euh, voilà, il y a beaucoup de conflits parce que les bon, ce sont des représentants du personnel qui sont au courant qu'il y a des salariés qui vont pas bien et donc euh, lors des euh, des comités d'entreprise ou euh, des conditions, enfin bref, en tout cas lors de ces de ces instances là, ils remontent en disant, voilà, c'est pas normal, euh, etc. Donc, c'est assez tendu. Et il faut que l'on trouve des solutions. Donc, euh, mission IRH et aujourd'hui mission QVT, c'est vraiment de donner les euh, ans. Donc, c'est par la formation, c'est euh, par l'accompagnement individuel, soit des salariés, soit du management. Euh, c'est le fait de faire des, une conférence euh, sur, des, sur des thèmes. Euh, voilà, de faire des groupes de parole. Bref, c'est un ensemble de, de solutions pour ça.
0: D'accord. Et, euh, et ton activité de, du coup, tes speakers aussi, tu, tu oui. le fais, à, fin, finalement, ça, 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 ça s'alimente un peu, euh, ça s'alimente un peu tout, mission, mission QVT et, euh, et cette activité-là qui permet d'avoir, j'imagine, de la visibilité.
1: C'est ça, effectivement, c'est, euh, euh, les conférences aujourd'hui, euh, surtout dans le contexte actuel, euh, sont vraiment, en fait, pour moi, je, je, je suis même... Euh, pourquoi je m'intéresse énormément à la conférence et à, à vendre ça, entre guillemets, c'est que c'est un moment où je peux toucher le plus de personnes en même temps. Et c'est exactement ça que, que j'ai dans mon état d'esprit. C'est que pour faire de la prévention, parce qu'il y a trois niveaux de prévention. Donc la prévention primaire, c'est quand on s'est anticipé. Donc c'est euh, éviter que le risque soit déjà euh, avéré. Le niveau secondaire, c'est... Euh, éviter de, de la propagation, c'est-à-dire que le stress, on ne peut pas l'empêcher en entreprise, mais on peut apporter des actions correctives pour éviter que ce soit un stress donc chronique, donc dans la durée, et que c'est celui-ci qui crée euh, bah, des troubles, risques, risques psychosociaux. Et il y a le niveau tertiaire, qui est bah, le risque est là, c'est-à-dire qu'il bah, y a des burn-out, il y a des conflits, etc. Et il faut absolument qu'il y ait quelqu'un qui, qui intervienne, et là, on est dans euh, la prévention tertiaire. Et malheureusement, euh, si euh, je te pose la question de « à ton avis en France, quel est le niveau de prévention qu'on utilise le plus ?» Eh bien, c'est le tertiaire. Et évidemment, ouais. on, attend, on attend que les choses se passent euh, avant, que, euh, avant de réagir. C'est encore très ancré euh, en France. Donc, c'est vrai que… Euh, que euh, Dis-moi.
0: Et je disais, oui, on l'a justement vu avec la crise sanitaire actuelle. Exactement. On est encore vraiment enfermé dans, dans ce niveau, de, de, dans cette façon de réagir finalement et, et, et de ne pas prévenir. C'est encore, mm -hmm. euh, encore déplorable là-dessus. Et bien
1: bah, et bah, voilà. Et, et c'est bien que tu dis ça parce que c'est. Euh, imagine qu'on ait déjà cette façon de fonctionner au plus haut de la pyramide. Imagine ce que ça donne quand ça redescend dans les strates, euh, j'allais dire, bah, de, de public, c'est-à-dire en entreprise. Si on n'a pas, pour moi, un des éléments. Euh, qui est important dans la prévention, c'est l'exemplarité. Donc, si le oh, l'État n'est même pas capable D'avoir une façon de fonctionner qui est un exemple, et eh ben ça a, ça a aucune. Enfin, ce n'est pas que ça n'a pas d'impact, mais ça, malheureusement, c'est ce qu'on dit souvent quand on. Tu sais, quand on doit intervenir dans une entreprise, on dit que, en tout cas dans mon domaine, il euh, faut que la direction porte le projet. Il faut que la direction se dise OK, on fait un plan de prévention euh, pour, euh, voilà, pour éviter la propagation ou pour éviter euh, qu'il y ait des risques. Donc, euh, pour moi, la crise sanitaire, c'est typiquement, effectivement, la, la révélation de, euh, de notre incapacité aujourd'hui à ne pas courir, à ne pas être en avant. Là, on court, par exemple, après euh, le virus. Ah, pour moi, c'est peut-être ma perception, mais en tous les cas, on court après le virus. Alors que nous, justement, aujourd'hui... En entreprise et tu vois le problème c'est que euh, la crise a fait à euh, démultiplier les risques psychosociaux on s'est retrouvé quasiment du jour au lendemain euh, en télétravail et mmh. euh, le télétravail c'est doit être un sujet qui doit être accompagné qui doit être discuté parce que tout le monde n'a pas le même niveau de euh, euh, pour justement du télétravail pas quelque chose de difficile euh, chez soi euh, moi je te donne un exemple voilà, c'est personnel c'est je suis dans avec enfin voilà la personne avec qui je vis est euh, en télétravail et euh, et du coup on est dans un deux pièces et euh, et en fait là je c'est très compliqué parce que lui quand il fait ses conférences euh, moi je l'ai évité d'en de, faire parce que voilà il, a, il parle fort euh, et donc tu vois et encore nous on a un extérieur donc je peux aller bosser quand tu... il peut pas euh, sinon je, je vais dans ma chambre que je transforme en, en bureau euh, sur mon lit. Euh, et, et, et du coup, il euh, y a des personnes qui se retrouvent euh, bah, en étant parents, par exemple, avec les enfants, donc les enfants qui vont solliciter euh, la personne, ou des personnes qui sont dans un appartement petit. Ou... Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que ça a créé, les conditions de, de télétravail et de confinement C'est l'isolement, déjà. Donc, Mmh. précédemment, c'est que l'isolement est un des facteurs les plus importants dans les tentatives de suicide et les suicides. Donc pour moi aujourd'hui, il y a un, un warning entre guillemets à avoir. Donc l'isolement, ça a créé euh, des, la charge de travail. Il y a énormément de salariés qui travaillent plus en télétravail que lorsqu'ils étaient en entreprise. Et et ça c'est fou parce que finalement, on se retrouve avec là où avant le télétravail c'était un levier de motivation. En tant que personne qui, qui travaille sur la, la prévention de la santé au travail, à l'époque, avant tout ce qui se passe là, le télétravail, c'était un levier de motivation. Pourquoi? Ça voulait dire que la personne, on faisait confiance à la, à la personne et ça lui permettait justement de, de pouvoir s'organiser toute seule. Sauf que là, c'était là, c'est du 5-5, enfin, 5 jours sur 5 et c'est compliqué pour euh, les, pour les, pour les salariés. Donc, ils se retrouvent avec la surcharge de travail. Euh, ils se retrouvent aussi avec euh, ça, par contre, ça, c'est fou je ne savais pas forcément percuté, mais là, c'est vraiment flagrant, c'est le développement des conduites addictives. Et c'est vrai, c'est dingue, parce que euh, un des, les caractéristiques qui sont euh, précises et que je dis aujourd'hui, si vous avez ces éléments-là, ça veut dire que vous-même, vous courez vers l'épuisement professionnel ou la personne qui est à côté de vous personnellement ou la personne qui est au côté professionnel. Et quels sont les éléments un, la fatigue intense donc quand c'est la fatigue intense c'est pas la fatigue euh, de euh, j'ai fait une nuit blanche lendemain non, non, j'ai un peu la tête dans le cirage etc non c'est vraiment une fatigue qu'on ne comprend pas euh, donc qui fait que je reviens le week-end, a priori, tu censé être reposé. Mais non, quand tu pars du week-end, tu es fatigué. Quand tu reviens de week-end, tu es fatigué. Quand tu pars en vacances, quand tu reviens de vacances, tu es fatigué. Donc, c'est vraiment une fatigue qui est très, très forte. Le deuxième mm -hmm. élément, en fait, c'est quand tu perds le plaisir au travail. Quand tu... Ça, c'est un des éléments. Donc, j'aime de moins en moins ce que je fais. Le troisième élément, eh ben justement, c'est la conduite addictive. C'est quoi la conduite addictive C'est je prends quelque chose d'extérieur pour m'aider à tenir. Et donc ça va être quoi Eh ben ça va être. Et ça peut paraître insignifiant, mais c'est le sucre, c'est le café, c'est la cigarette, c'est l'alcool, c'est la drogue, c'est même parfois euh, les gens se font pas la, la... Le rapprochement, mais par exemple, tu sais que faire une, une cure de vitamines euh, parce que finalement on se sent crevé, on se dit, ah, je vais prendre des compléments, et bien bah, ça, ouais. c'est un signal. C'est dingue hein, parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, mais ça l'est. Et, euh, et c'est pour ça que euh, le, ces éléments-là, on les retrouve euh, aujourd'hui pour euh, les personnes qui sont en, en télétravail. Ils sont fatigués, ils euh, beaucoup aiment de moins en moins ce qu'ils font parce que ils... des fois, parfois, ils ne trouvent même plus de sens. Il ouais. même plus de sens ça, ça à leur est, métier
0: terrible.
1: ouais et étant là beaucoup qui ont été confrontés à ah bah finalement là, mon boulot il sert à rien ah, finalement moi euh, on me solide pas vraiment je ne suis pas si important que ça dans l'entreprise donc là, clac ouais. que... et, et je
0: trouve que ça enfin suis... excuse-moi je te coupe parce que c'est vrai sûr. que je trouve ça intéressant il y avait euh, ça fait un moment qu'on parle des, des bullshit jobs et, et tout ça ouais, et, ouais. Et, et et des gens qui, qui perdent le sens donc qui se disent que hum, Enfin, eux, ils n'y trouvent pas d'intérêt. Et euh, donc, juste la, la, la pensée que, que, que j'avais, c'est de, de, des gens qui se disent que leur boulot ne, ne sert à rien. Et, enfin, il ne sert à rien euh, au sens de. Il n'apporte rien à la société. Et, et du coup, c'est un mal qui est assez profond et qui est ouais. assez terrible de, de tout ça, de se dire, mais à, à quoi bon, quoi. Et finalement, où est-ce que, enfin, est que ça va mener euh, si. Euh, bah, plus ou moins nos élites, euh, ou en tout cas les, les gens é, éduqués et, et formés euh, de haut niveau, font des métiers qui, qui ne servent à rien. quoi et Quel est l'objectif même en tant que société ou, ou, Dans quel sens on va Je trouve ça assez, assez terrible comme, comme constat.
1: Oui, mais en fait c'est intéressant ce que tu dis parce que euh, en fait c'est le, le travail, on, s, on se définit par le travail en... On se définit par le travail. C'est-à-dire que tu vas rencontrer une personne que tu ne connais pas euh, lors d'une soirée, tu vas lui dire bon comment tu t'appelles et la deuxième question que tu vas poser c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie. Et mmh, là, quand tu n'es pas capable de répondre en disant euh, déjà euh, toutes les personnes qui ont malheureusement fait un burn-out il y en a de plus en plus, comme elles sont en arrêt maladie, et eh ben déjà elles, sont, elles se sentent super mal parce qu'elles sont en arrêt maladie donc qu'est-ce que je réponds finalement à, à ça Comment je réponds à cette question Et il euh, y a ce côté où en fait, on n'existe par le travail. Les personnes qui sont au chômage, il y a énormément de suicides d'ailleurs sur les personnes qui sont au chômage, mais euh, quand on pose la question à un chômeur, pour, en tout cas pour quelqu'un qui a investi et qui a envie de, de travailler, c'est une, une chose qu'il vit très mal finalement parce que tu es en dehors de la société. Et quand tu es en dehors de la société, tu, à quoi tu sers finalement à quoi tu sers C'est quelque chose de, de, de violent, en fait, parce que euh, le, notre vie, elle est euh, déterminée par deux choses, cest la vie personnelle et la vie professionnelle. Donc, c'est comme si, en fait, tu avais, euh, euh, je ne sais pas, une table, euh, je ne sais pas, avec quatre pieds, qu'on t'enlève deux pieds, et, enfin, ou un, et en fait, il y a un déséquilibre. Et bien, du coup, là, c'est exactement la même chose. Perdre le sens de, euh, de ce que je fais dans ma vie, c'est euh, disparaître, quasiment. C'est ça. Moi, je Merci. le prends... Je traduis comme ça parce que c'est, c'est on perd, on, déjà on, on se, on, on est dégoûté de, de ce qu'on fait ou de ce qu'on fait pas d'ailleurs, et, euh, et en fait on perd confiance en soi. Là, un des éléments à la fin du processus de l'épuisement professionnel, c'est je, euh, je, je, je n'ai plus confiance en moi et, et j'ai une perte d'estime de soi euh, abyssale.
0: Euh, donc ma pensée c'était de dire effectivement c'est une pensée qui est très très violente mais qui doit l'être encore plus pour euh, les personnes qui qui le ressentent oui. et, euh, et et je sais pas si c'est complètement une bonne transition mais je voulais justement qu'on puisse passer à la suite et qu'on parle euh, bah, finalement de, de Paul QVT et initialement moi c'était c'est pour ça qu'on qu est rentré en contact et je voulais que tu nous en parles parce oui. que euh, je voudrais savoir ce que toi As, enfin as cofondé euh, du coup euh, paul QVt et, euh, et surtout qu'est ce que tu veux y mettre derrière pour euh, voilà pour pour ouais. faire progresser la, la prévention des RPS euh, du RPS pardon en entreprise
1: bah en fait euh, Paul QVt euh, ce que je te disais c'était que c'est vraiment la somme de tout ce que tout ce que j'ai vécu donc j'ai vécu quoi j'ai vécu le fait d'être salarié j'ai vécu le fait d'être manager j'ai vécu le fait de travailler dans les ressources humaines j'ai vécu un burn out je m'en suis sortie, donc un par qui a quand même été quelque tentative de suicide je m'en suis sortie. j'ai écrit des bouquins j'ai fait des conférences et en fait je me suis rendu compte à travers donc c'est 8 ans puisque 8 enfin 8 ans en 2020 c'est euh, ça en fait je me suis dit mais euh, aujourd'hui les gens on est en 2020 enfin je les gens sont encore en burn-out c'est ça qui m'a qui m'a je me suis dit mais c'est pas possible en 8 ans les choses n'ont pas changé donc, c'est c'est là que ça m'a ouvert les yeux parce que je me suis dit... Déjà, quand euh, je faisais euh, juste des conférences, moi, je me suis dit... Euh, pour passer de l'autre côté, en fait, parce qu on, comme on appelait beaucoup en tant que personne euh, pour témoigner, donc en tant que victime, je dis faut absolument que je passe de l'autre côté pour qu'on me prenne au sérieux et que, euh, et que euh, je passe comme une, enfin pour une, une experte, ce qui est le cas aujourd'hui clairement. Euh, et donc j'ai décidé de, de passer un diplôme. Et tu vois, ça, par contre, c'est un élément aussi de euh, qui est typiquement français, c'est que euh, il faut un diplôme pour être jugé comme euh, pertinent pour travailler sur le sujet. Euh, mmh. Et donc j'ai passé, j'ai passé un diplôme universitaire de conseiller en prévention des risques psychologiques psychosociaux et management de la qualité de vie au travail et j'ai été choquée parce qu'on a tous eu beaucoup de mal à trouver un stage euh, alors que je l'ai passé en 2016 et qu'il y avait enfin euh, voilà le stress au travail, c'était des choses qui, qui existaient sur, sur le terrain donc on a eu du mal à trouver un stage et on a eu du mal à trouver un travail et là je me suis dit c'est un non-sens, c'est-à-dire qu'on forme des gens sur un sujet qui est, qui est d'actualité, mais derrière, il n'y a pas de, de débouché. Donc, je me suis dit, mais c est, c est, voilà, ça ne va pas. Et donc, finalement, c'est cette expérience-là, le fait d'avoir passé mon diplôme, où je me suis dit, mais il faut recruter, il faut donner la possibilité aux, aux entreprises, comme à ceux qui sont formés, de se retrouver et de pouvoir donc, mettre euh, en relation les personnes formées et les employeurs. Et donc, Pôle QVT, c'est euh, ça, c'est euh, un site de recrutement, mais qui va plus loin que la QVT. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, pour être bien au travail, les conditions de travail ne suffisent pas. Exemple, euh, je ne sais pas, tu vas avoir tout ce qui euh, concerne le, le trajet domicile-travail... Euh... Mmh. Par exemple, d'avoir euh, personne ne le sait, mais dans ta vie personnelle, tu dois, euh, tu dois te tenir compte, enfin, euh, tu t'occuper de ta grand-mère ou de, euh, de ton grand-père. Et là, il y a un, un poste qui se développe, c'est euh, le salarié aidant, et aujourd'hui, d'ailleurs, c'est rémunéré. Euh, donc il y a ça. Il euh, y a le fait aussi qu'aujourd'hui, et c'est encore plus accentué avec le, avec euh, la crise sanitaire, c'est euh, moi ce que, que j'ai trouvé intéressant, c'est que dans cette période de confinement, on s'est quasiment tous remis en question sur qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie, euh, bien sûr au niveau personnel, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire au, nom de, au, au niveau professionnel. J'ai beaucoup de gens hein, qui m'écrivent, euh, en l'occurrence sur LinkedIn, et qui me disent, euh, voilà, je faisais ce métier-là et, et j'ai plus envie de le faire. J'ai envie de, de faire autre chose. Et c'est souvent euh, des métiers en fait qui, euh, qui sont utiles, en fait, qui sont utiles à la société, qui sont positifs. Et, euh, et avec ça, tu vois, je me suis dit, euh, en fait, aujourd'hui pour être bien au travail, il faut plus que ça. Il faut... Euh, on a envie d'une entreprise qu'on appelle virtueuse, que j'appelle virtueuse, mais d'une entreprise dont on est fier, en fait. Une entreprise dont on est fier, c'est quoi C'est une entreprise qui fait attention à ses salarié, bien sûr, mais c'est une salariée qui fait, par exemple, attention à son impact écologique. C'est une société qui va peut-être permettre euh, de travailler sur l'inclusion sociale. Aujourd'hui, quand, et quand je parle d'inclusion sociale, imagine qu'aujourd'hui, on parle il y a les jeunes. Déjà que le taux de chômage des jeunes est important, mais alors là, avec le, la, il y a énormément d'étudiants qui n'ont pas, de, de pas eu de job d'été. Et aujourd'hui, mmh. c'est un impact qui est phénoménal, parce que comme ils n'ont pas pu avoir d'argent, il y a énormément qui sont... Et j'ai vu un, récemment dans Quotidien, euh, il y a eu un, un reportage sur des étudiants en fait qui, euh, qui vont au resto du cœur. Au resto ouais. du cœur. Et qui n'avaient pas qu'ils n'avaient jamais envisagé de le faire avant, parce qu'ils avaient leur salaire, ils avaient leur job étudiant. Donc, il y a tout ça qui rentre en compte. Et je me suis dit, euh, pour être bien au travail, il n'y a plus que l'actualité. C'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Il faut donc travailler sur les domaines, justement, de euh, la responsabilité sociale et environnementale, sur le respect de la biodiversité, parce qu'on s'est rendu compte aussi d'un truc génial, finalement, dans, durant le confinement. Euh, en tout cas, moi, je l'ai vécu, mais je sais que tout, tout le monde aussi, c'est que le silence le, le, la nature a repris ses droits. On a vu des, des images de sangliers ou de, de vaches qui se, qui se promenaient dans les villes. Et en fait, euh, on, beaucoup se sont rendus compte que la biodiversité, c'était quelque chose d'important qu'il fallait en prendre soin. Au-delà de prendre soin de la planète, il faut prendre soin aussi des bah des, des êtres humains euh, tout court. Et euh, il y a tous les métiers de l'économie euh, sociale et solidaire, c'est-à-dire des métiers qui sont euh, qui sont liés à euh, à, à vraiment au, au, à l'impact global. Donc, Pôle QVT mmh. aujourd'hui, c'est un site de recrutement qui est spécialisé dans les métiers qui sont liés à la qualité de la vie générale. Et donc tous les métiers qui sont liés au travail, mais aussi tous les métiers qui sont en dehors du travail. Et c'est pour ça qu'on a mis un lexique. On a mis un lexique des métiers parce que je me suis, en faisant ce lexique, je me suis dit, c'est dingue le nombre de métiers auxquels on ne pense pas. Je me suis dit, c'est dingue le nombre de métiers qui sont utiles à la société et qui sont positifs. Et en faisant ça, même moi, je me suis dit, ah ben si j'avais su, si su que ce métier existait, peut-être que je me serais orientée avec, vers ce métier-là. Donc, l'objectif, c'est ça. Et en fait, il y a un espèce de, 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 de chemin, enfin fait, de, de, de parcours vertueux qu'on on veut mettre en France, c'est, je veux faire ce métier utile, donc je me forme. Quand je me forme, donc euh, généralement euh, un diplôme, etc., je vais chercher un stage. Donc je vais aller sur Pôle QVT pour que euh, trouver un stage, justement, sans euh, mon métier euh, qui a un impact positif. Je trouve euh, un stage, à la fin j'ai mon diplôme, je cherche du travail, je viens sur pôle QVT, j'ai posé mon CV, et je trouve un travail dans, euh, dans le métier que, que j'ai euh, appris et que et aujourd'hui les sociétés, les entreprises, elles n'ont plus le choix. C'est 67% des salariés disent qu'ils ne vont pas s'engager dans leur métier, dans leur travail, si l'entreprise ne s'occupe pas, pas de, de son bien-être. Aujourd'hui, 14 310 euros exactement, c'est le prix du désengagement au travail des Français en 2020. 14 310 par an et par collaborateur. Là où on est censé euh, se concentrer sur une relance économique forte, si on ne travaille pas sur ces sujets-là, ça va être une catastrophe au niveau économique. C'est déjà le cas, d'ailleurs. Donc, euh, tout ce que je me suis dit, tout ce qu'on s'est dit avec Paul QVT, on s'est dit, il faut qu'on pousse les gens à être motivés, à être impliqués au travail. Et tous les, les domaines que, dont parle Paul QVT, justement, c'est pour aider à ça. C'est vraiment la qualité de vie générale. Parce que la qualité de vie générale, c'est quoi C'est euh, la santé plus euh, le, la qualité de vie au travail plus la qualité de vie hors travail. C'est ça, finalement, la définition.
0: Et, et donc, du coup, Paul QVT s'est lancé depuis quelques mois. Est-ce que tu peux oui. peut-être nous, nous partager des, 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 des premiers retours de tes utilisateurs, que ce soit entreprise ou oui. euh, justement candidat
1: Alors déjà, euh, euh, à chaque personne que j'ai euh, sollicité, en parlant du projet, 100% de ces personnes-là m'ont dit que c'était une idée géniale. 100% des personnes m'ont dit que c'était utile. Évidemment, avant de se lancer, euh, j'ai fait un questionnaire pour, euh, pour mesurer en fait l'intérêt des, euh, des employeurs. Il euh, y a 94 des, euh, des employeurs qui sont dit que ça, c'était des métiers à valeur ajoutée et que s'ils investissent dans ces métiers-là, ça va avoir un, un impact sur l'attraction. Aujourd'hui, la, en 2025, 75 de, de, des de la population active, aura entre 20 et 40 ans. Et ça, ça veut dire que c'est la population qu'il faut attirer dès maintenant. Et il faut attirer dès maintenant parce que c'est euh, euh, ce qui va permettre de faire vivre euh, ces forces vives, forcément, de, qui ont créé de la richesse pour, pour l'entreprise. Comme je vous le disais, ce, donc ce questionnaire, ça a aussi révélé... Euh, L'intérêt des, des employeurs, ça, ça les a fait réfléchir, en fait. Il y en a, j'ai eu 162 réponses, mais 162 réponses où j'ai été en contact direct avec les personnes. Euh, et en fait, ils se sont dit, ce serait vraiment super de, de travailler sur ces sujets-là, mais là, maintenant, on ne sait pas comment. Et, euh, et j'aurais dit, donc aujourd'hui, si, si demain, vous avez la possibilité d'embaucher quelqu'un sur ce domaine-là, est-ce que vous l'embaucheriez ils m'ont tous dit oui. Ils ont dit oui si on a la le dire le business mais c'est ça c'est aujourd'hui si on a l'argent pour embaucher on embauchera sans aucune sans se posant aucune question et le problème c'est qu'aujourd'hui on est dans une structure enfin dans un dans un moment où euh, où il y a un impact économique colossal sur les entreprises et aujourd'hui c'est pas forcément leur priorité mais sinon ce sont des les entreprises sont à 100% d'accord sur les 162, 100% d'accord, de se dire que c'est vraiment des sujets qui sont essentiels pour notre, notre exi une existence pérenne et une croissance pérenne. Les salariés et toutes les personnes qui déposent leur CV, parce que finalement, il y a deux cibles sur Pôle QVT. La première cible, c'est ceux qui déposent leur CV, donc euh, les personnes formées et qui cherchent un travail ou qui cherchent un stage. Et la deuxième cible, c'est les employeurs, les structures privées ou publiques qui vont déposer des CV des annonces, pardon, ou consulter directement la CVTech. Et de la part de, de, la, de la cible des euh, personnes qui posent un CV, c'est vraiment euh, en fait, c'est finalement, il y en a aussi beaucoup qui me disent pour le QVT, c'est un peu euh, une forme d'espoir une forme d'espoir parce que euh, on se dit que grâce à, ce, à, Post, à Paul QVT, les entreprises vont se rendre compte qu'il faut euh, vraiment travailler sur ces sujets-là. Et, euh, et là, on est en train de faire des partenariats et on est conforté justement sur ces idées-là. On est en train d'accompagner des associations. Exemple, euh, associ... je la mets souvent en avant parce que c'est pour moi une association très importante, Avenir Femmes. Avenir Femmes, c'est une association qui, euh, qui favorise et, euh, et maintient dans l'emploi les femmes de plus de 45 ans. Là, on parle d'un sujet égalité homme-femme, etc. Cette association, elle, euh, elle fait en sorte de travailler sur ce sujet-là. Et on est partenaire. Il y a par exemple l'ARIS. C'est l'association régionale de l'intégration des sourds en entreprise. Parce que ça aussi, mmh. c'est un élément d'inclusion sociale qu'on veut intégrer. Mais au-delà de l'intégrer en entreprise, moi, j'ai été... Euh, J'étais intéressée par deux choses que j'ai vu passer aussi sur LinkedIn. La première, c'était euh, une vidéo où une enfant de 6 ans parlait à son, à son facteur avec euh, le langage des signes. Euh, tu vois, là, par exemple, aujourd'hui, on ne peut pas, avec la distance sociale euh, qu'on doit avoir pour, pour la, les gestes barrières, pourquoi est-ce ouais. ne dirait pas bonjour avec le geste de du, du langue des signes Pourquoi pas, finalement donc, c'est une inclusion que l'on veut en entreprise, mais aussi en dehors. Et c'est pour ça qu'on dit, euh, et qu'on veut mettre en avant l'ARIS, parce que il y a des formateurs qui peuvent venir en, entretien, en dans les entreprises pour une mission et qui peuvent donner des cours sur la base du volontariat, évidemment. Mais 89% des personnes que nous avons euh, donc sollicitées pour leur demander s'il y avait des cours de langue euh, des signes françaises. Est-ce que vous trouverez il y a ça un, enfin, positif ou pas Et euh, 89% disent que ce serait vraiment génial. Donc voilà, Donc, euh, il y a tous ces éléments qui sont, euh, qui sont importants, euh, je pense.
0: Et euh, moi justement, j'avais une dernière question avant qu'on passe à, à la partie recommandation. Donc, oui. tes speakers, tu donnes des cours, tu t as ta nouvelle. Euh, t'as Pôle QVT, euh, Mission QVT également, ouais. comment, euh, comment tu fais rentrer tout ça dans une journée Comment on ouais. euh, finit ses journées, est-ce qu'elle finit justement euh, ouais. beaucoup, trop, euh, beaucoup trop fatiguée et elle a du mal à prioriser ou au contraire tout est bien, euh, tout est bien au même niveau d'énergie et arrives à, 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 tout faire, à tout faire avancer
1: ben En fait, j'ai envie de te dire que grâce à mon burn-out, puisque finalement c'est... Euh la somme donc de, de beaucoup de choses dont la surcharge de travail mais euh, j'ai euh, et donc et aussi de dépasser ses limites et eh ben aujourd'hui je me pose des limites tout simplement c'est à dire que c'est aussi pour ça que j'ai décidé d'être indépendante euh, parce que être indépendante c'est pouvoir s'organiser même si c'est compliqué euh, en termes de business c'est qu'il faut faire tout un aspect commercial que je n'aime pas mais il faut le faire ça n'a pas de, de prix aujourd'hui la liberté que j'ai et donc euh, oui j'ai euh, j'ai des rendez-vous j'ai euh, j'ai que je place en fait je vraiment <rire> mon agenda c'est mon meilleur ami aujourd'hui c'est à dire que avant je ne faisais pas forcément attention à la façon dont je je euh, je placais mes rendez-vous etc mais là j'essaie vraiment de faire en sorte de euh, de enfin pas de prioriser parce que c'est c'est voilà, souvent des dernières minutes par exemple les interviews etc mais je suis très attentive à ne pas dépasser mes limites. Donc ça, c'est le moteur finalement de la façon dont, dont je travaille. Et du coup, il y a aussi euh, y a un sujet sur lesquels je dois travailler. Bah, je travaille énormément sur ma formation parce que ces sujets-là, tu vois, il y a du coup, c'est des sujets de nombreux, de nombreux sujets. Donc, il faut que je me mette à jour donc, sur ces informations-là. Donc, je lis beaucoup. Je me forme mmh. aussi beaucoup. Je... Euh, donc, Étant donné que ce sont des, euh, des domaines euh, commerciaux, donc je fais de la prospection, forcément. Donc je fais de la prospection sur euh, les écoles pour pouvoir faire en sorte que bah, du coup, les jeunes euh, ou les personnes formées posent leur CV. Forcément, je sollicite les entreprises pour les encourager à poser des annonces ou consulter euh, directement le, les, euh, les CV. Et euh, je fais en sorte d'avoir euh, des, euh, des moments en fait, privilégiés euh, avec mes amis. Ça, c'est pour moi, c'est devenu très important. C'est-à-dire que j'attache beaucoup d'importance à ça. Alors malheureusement, avec Zoom, on en est à faire des apéros Zoom. Euh, mmh. Mais euh, voilà, j'essaie vraiment de faire en sorte de, de, de faire attention à mon agenda et d'avoir une vision globale, pas pas que par jour et euh, parfois je me consacre je me parfois d'ailleurs je me mets un seul objectif je mets une seule chose à faire parce que c'est une chose qui va me demander du temps et je me dis pas bon il faut absolument que je mette six non je consacre je, maintenant je me pose mes limites c'est un sujet important tu passes la journée dessus bim c'est fini à la fin donc euh, donc voilà j'essaie vraiment de faire attention je sais quels sont mes projets donc j'essaie de, de les planifier au mieux
0: Très bien. Donc, tu as parlé de, de, de livres que tu lisais beaucoup. On va, on va, sur la partie recommandations, est-ce que tu aurais des, des ouvrages que, liés à la prévention de, du RPS que tu pourrais nous conseiller
1: Alors, il faudrait quasiment que j'aille à la bibliothèque, à la bibliothèque en y En, a. Euh, en fait, j'attache beaucoup d'importance à des, à des livres qui sont pratico-pratiques, finalement. Donc, euh, il va y avoir des... Alors, par exemple... Par exemple, bon, c'est faire de la pub, du tant pis. Il euh, y a le livre euh, Le Burnout pour les, pour les Nuls. Celui-là, c'est un livre que je recommande. Euh, souvent, je le recommande à côté de mes propres bouquins parce que euh, c'est un livre qui est épais, mais alors comme, comme jamais, quand même pas mal. Et du coup, il y a plein d'informations qui permettent de se rendre compte de comment on peut travailler sur, euh, sur ces sujets-là. Il euh, va y avoir.. Euh, donc c pour moi c'est une consultation c'est euh, oh, euh, euh, une collection qui permet je sais plus je m'en j'ai pas en tête mais c'est une collection qui permet d'avoir des sujets donc euh, en tant que consultant en tant que euh, intelligence émotionnelle euh, donc c'est important, tout simplement, d'aller, finalement, dans une, dans une librairie. Moi, j'attache beaucoup d'importance à aller dans une librairie pour avoir une vision. Parce que quand on va sur euh, Amazon, etc., on n'a pas de vision sur l'ensemble des, des bouquins, finalement. Parce que là, on peut, dans une librairie, on peut euh, lire la quatrième de couverture, etc. Je fais aussi, je recommande d'aller en librairie. Euh, mm -hmm. Et en fait aller tout simplement sur le, euh, sur le sujet euh, des risques psychosociaux, de la qualité de vie au travail ou des RH. Parce que souvent, ces, ces domaines-là sont dans le domaine des RH. Et de regarder, et de lire, et de regarder les quatrièmes de couverture. Et c'est ça qui permet tout de suite... En fait, c est, c est, pour moi, un livre, c'est quasiment un coup de cœur. C'est-à-dire que dès que tu, on lit une quatrième de couverture et que ça nous éveille finalement, euh, et qu'il fait qu'on qui fait qu'on ouvre le livre et qu'on lit le sommaire, et ben à partir, pour moi c'est ça qui permet de me dire ce livre c'est le livre qu'il vous faut pour que vous puissiez travailler sur ces jeux là Mais effectivement j'ai quand même beaucoup de, de livres sur le management, sur euh, les risques psychosociaux, sur euh, la qualité de vie au travail, sur l'intelligence émotionnelle, sur euh, la formation, euh, sur la RSE, sur le développement durable, euh, voilà donc beaucoup de domaines euh, qui fait que j'ai quand même pas le mal de vous faire.
0: Ok, alors du coup, je mettrai euh, le lien vers euh, le burn-out pour les nuls dans... ouais. directement en description de l'épisode. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux nous dire quels outils digitaux ou les applications que tu utilises
1: mm. euh, bah, Aujourd'hui, j'utilise énormément forcément euh, la visio, donc, euh, donc euh, Zoom, Teams ou... Euh, je vais peut-être me remettre à Skype, euh, <rire> mais euh, donc ça, il y a un outil, enfin deux outils que je trouve géniaux euh, et qui font que pour moi, donc c'est pour ça que les conférences que je fais sont pertinentes euh, sur burnout, c'est que le burnout, le burn c'est un sujet qui est complexe et qui est encore tabou. Les gens ont peur de parler de ce sujet et ils ont peur de poser des questions. Quand on fait, c'est tu sais, quand tu fais une conférence, à la fin, tu fais une question-réponse, etc. Et en fait, donc il y a l'outil qui s'appelle euh, Slido ou Skido, donc S L I D O. Et en fait, ça permet de poser des questions euh, de manière anonyme. Euh, et je trouve ça assez fun parce qu'en fait, par des likes, euh, en fait, ça fait remonter les questions qui sont les plus importantes aux yeux des. Euh, donc par exemple, euh, là j'ai fait une conférence euh, il, y a, euh, enfin, il y a deux, trois jours. Donc j'ai envoyé le, le lien euh, aux salariés et donc eux, ils ont euh, posé leurs questions. Les gens likaient et en fait, à la fin de ma conférence, je mettais euh, euh, l'écran sur euh, Slido et je, leur disais, ouais. et je répondais à chaque question, donc du coup, d'ordre par ordre d'importance. Et là, par contre, là, tu libères la parole. Et c'est ça qui est génial avec cet outil-là, c'est ça, libère la, la parole. Et ensuite, il y a celui qui est Cautit, Kaut, euh, qui mm -hmm. est un, je pense que tu connais, mais euh, ouais. voilà. pour moi, c'est un, un outil qui est aussi, enfin, pour moi, euh, J'attache beaucoup d'importance à l'interactivité. En fait, c'est les outils qui permettent de, de l'interactivité. Donc, si je dois en citer deux, c'est ces deux-là.
0: Ok, parfait. parfait. Et euh, est-ce que tu aurais une innovation euh, en tête qui, qui, pour toi, mériterait d'être mise en avant euh,
1: sur, euh, sur, la de... sur, la,
0: sur la prévention de, du, 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 des risques ou euh, précisément de, du RPS mmh. Euh.
1: Je, assis par exemple. Euh, ça, j'ai trouvé ça juste génial. C'est une entreprise, euh, du fait par du du fait du télétravail, elle a euh, elle a fait une, elle a mis en place une dotation pour que euh, les salariés s'achètent un siège ergonomique. Et ça, j'ai trouvé ça. Il y a très peu d'entreprises qui ont pensé, voire, pas de, pas beaucoup, voire euh, aucune. Et j'ai trouvé ça super, parce qu'en fait, le plus important pour être efficace dans la prévention des risques psychosociaux, c'est de s'intéresser au travail réel. C'est quel est le travail que je fais au quotidien et, qui, et, qui, euh, et, que, euh, et que avec lequel donc ça peut être un stylo. Et du coup, effectivement, en télétravail, on est sur un siège. Et le fait d'avoir pensé à ça, j'ai trouvé ça déjà innovateur et j'ai trouvé ça très connecté à la prévention des, euh, des risques psychosociaux. Sinon, euh, donc déjà, les, les groupes de parole, euh, moi, je sais que finalement, là où il où je, on peut trouver un, un avantage euh, à, à tout ce qui est visio, c'est que, euh, pareil, les groupes de parole euh, sont plus 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 facilités parce que les gens, du coup, sont vraiment anonymes. Ils ne mettent pas forcément leur caméra, ils peuvent mettre un pseudo. Donc, du coup, on ne sait pas du tout qui c'est. Et donc, du coup, ça libère euh, la parole. Donc, euh, voilà, c'est souvent, je dis qu'il faut pas... Euh, courir après 150 euh, 500, 150 euh, solutions, euh, il faut se concentrer sur une, deux ou trois qui permettent de euh, d'aller vraiment euh, voilà sur un sur un une solution qui est euh, déjà donnée par une entreprise euh, du coup, qui est impliquée qui comprend du coup qui comprend la per... de fait d'avoir mis une dotation sur un stage ergonomique, cette entreprise elle a compris elle a compris que pour faire bien leur travail, ils vont avoir besoin de ça. Donc ça, je trouve que c'est déjà une innovation de, de se connecter aux besoins individuels et, euh, et d'y répondre.
0: Ok, très bien. C'est euh, vrai que c'est... Euh, on, on le dit tout le temps et beaucoup dans ce podcast, mais se connecter au travail réel, c'est euh, indispensable. Mais c'est vrai que je ne connaissais pas cette... Euh, cette, bah, cette nouvelle pratique, c'est très intéressant. Oui. Euh, enfin, sur une partie plus à l'avenir de la prévention, euh, oui. comment tu vois évoluer le métier, et du coup plus précisément le métier de, bah, de, de consultant ou de oui. préventeur de, 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 du RPS oui.
1: euh, Comment je le vois évoluer euh, Je vois évoluer énormément sur... Euh, sur euh, en fait, et c'est en lien finalement avec PôleQVT, c'est que, on a beaucoup de, d'intervenants, pas assez, mais on en a, qui sont des personnes externes. C'est-à-dire que même aujourd'hui, moi, je suis une consultante externe pour, euh, pour travailler sur ce sujet-là. Et pour moi, l'avenir, c'est d'avoir des professionnels à l'intérieur de l'entreprise pour Travailler sur ces sujets. Ce ne sont pas des sujets secondaires, ce ne sont pas des sujets qui, euh, qui font qu'on travaille en one shot, ce ne sont pas des sujets où on va se dire ok, je prends, euh, je mets un, je sais pas, un, pff, je mets un baby-foot, je mets euh, des plantes, je, euh, je donne des courbelles de fruits, euh, je euh, fais en sorte que le matin, euh, à 9h, on fait un petit déjeuner. Non, il faut des, des, une façon, un plan, en fait, qui soit global, qui permette d'agir tous les jours dessus. Donc, pour moi, l'avenir, c'est que l'entreprise intègre à l'intérieur de son effectif des professionnels de la QET, de la prévention des RPS, de la RSE, etc. Donc, l'avenir, pour moi, c'est l'embauche, en fait. C'est le recrutement. C'est le recrutement des gens qui sont formés pour permettre de travailler sur, sur ces sujets-là parce que c'est la clé. Donc, pour moi, il faut compter sur les hommes et sur les femmes et exemple, par exemple, les étudiants. Les étudiants, donc, je parlais du fait qu'ils euh, voilà, n'ont pas trouvé de, de job. Le nombre mmh. d'étudiants qui ne trouvent pas d'alternance, de, 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 c'est hallucinant. Je le vois énormément passer sur LinkedIn aussi. Donc, la yeah. nécessité d'intégrer, c'est super important parce qu'un étudiant va permettre de, euh, de travailler. C'est horrible de dire ça, mais moins cher. Mais en tous les cas, de travailler, c'est déjà une première approche. Mais on est dans l'inclusion sociale. Je fais en sorte qu'un salarié intègre pour passer son diplôme. Mais qu'est-ce que c'est qu'un étudiant qui fait son stage ben C'est un futur pro, euh, professionnel dans, au marché du travail quand il aura son diplôme. Donc, le recrutement euh, en, euh, avec des personnes extérieures et l'intégration des étudiants pour qu'ils trouvent des stages dans les domaines et des alternances. Le recrutement, c'est la clé. Pour moi, c'est dernière
0: Ok. Et, euh, et enfin, la, la dernière question à qui, euh, que je pose à, à tous, mes, tous mes invités, euh, quel message tu aurais pour la jeune Aude qui, du coup, qui a débuté dans, dans ce métier de la prévention euh,
1: Je vais lui dire de, de continuer à, à, être, à être authentique. Oui. Oui, de, de continuer à être authentique parce que finalement, c'est euh, ça marche déjà parce que c'est ce qui permet déjà de moi être en accord et que je, ce que je te disais au début, c'est que un des, un des facteurs de risque psychosocial, c'est les conflits de valeurs. Et en étant authentique, je suis à 100% connectée à mes valeurs, à moi et à les, à les partager. Donc pour moi, je voudrais lui dire, continue à être simple, authentique, à à continuer à croire en, ton, en cette cause qui est juste et, euh, et de persévérer parce qu'il y a encore énormément de chemin à faire. À faire. Mais je me suis rendu compte d'une chose, c'est que je ne peux pas être seule à travailler sur ce sujet-là. Euh, je ne peux pas changer les choses seule. C'est pour ça que Pôle QVT existe. Et c'est pour faire en sorte que des gens, encore une fois, qui sont formés, soient à l'intérieur des entreprises et qu'on change les choses en profondeur.
0: La dernière chose que je voulais savoir, c'est est-ce que tu peux nous dire où les, euh, les personnes qui voudraient continuer la, la discussion peuvent te retrouver euh,
1: bah Sur LinkedIn, n'hésitez hein. pas euh, à aller euh, sur euh, Recherche ou taper Aude Célie et, euh, et ce sera un plaisir d'être euh, connecté et de répondre à la question si, euh, je, peux, euh, si je peux le faire. Il n'y aura aucun souci.
0: Ok, parfait. Aude, je te dis merci beaucoup et à très vite. Oui, salut.